0: Deutschlandfunk Kultur Massimo Mayo ist hier, herzlich willkommen. Wir blicken aufs Jahr zurück und suchen nach Perspektiven, die wir sonst nicht so oft hören und sprechen jetzt über ein Datum, das viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, das aber ziemlich wichtig war für 2023, nämlich der 19. September. Das war der Tag, als Aserbaidschan Bergkarabach angegriffen hat, also diese Enklave, in der Armenier gelebt haben und über 100.000 Armenier und Armenierinnen waren dann eben gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen lassen und zu fliehen. Das ist ein Konflikt, der eine sehr, sehr lange Vorgeschichte hat und auch ein Konflikt, der uns vielleicht neue Perspektiven bieten kann auf andere Konflikte, die es auf dieser Welt gibt. Das wollen wir uns anschauen und auch wie so ein langer und tiefgreifender Konflikt die Gesellschaft prägt und auch die Kulturwelt prägt und auch wie wir da von außen, von Deutschland aus, drauf blicken. Da gab es durchaus auch Kritik in diesem Jahr. Über all das spreche ich mit Annie Menoir. Die in Armenien geboren wurde, die mittlerweile in Deutschland lebt und hier als freie Autorin und Podcasterin arbeitet. Hallo Annie Menoir. Hi. Ich glaube, viele haben nicht unbedingt genau auf dem Schirm, was am 19. September passiert ist in diesem Jahr. Vielleicht können Sie uns das nochmal sagen. Wieso mussten 100.000 Menschen ihr Zuhause verlassen?
1: Am 19. September 2023 kam es als Resultat einer langen Reihe zur Vertreibung aller ArmenierInnen aus der Region Arzakh, die die meisten vermutlich äh, unter dem Namen Bergkarabach kennen. Mhm. Äh, Bergkarabach ist eine Alternativbezeichnung, auf die ich gerne verzichte. Ja weil es keinen Bezug auf die historische Bezeichnung dieser Region, auf keinen Bezug hinweist und Arzach ein ohr eben Gebiet ist.
0: Mhm. Das jetzt von Aserbaidschan angegriffen worden ist und das eben dazu geführt hat, dass da über 100.000 Menschen ihr Zuhause verlassen mussten, fliehen mussten. Wie haben Sie denn diesen Tag erlebt, diesen 19. September, als Sie davon gelesen haben oder davon gehört haben, was da gerade passiert
1: von diesem Tag habe ich natürlich zum einen gelesen, aber auch direkt von Menschen aus Armenien erfahren, mit denen ich im Kontakt stehe. Und es hat sich, wie gesagt, lange angebahnt, dass es zu diesem Ereignis kommt. Wir wussten noch nicht, wann genau. Und ähm, umso ja, schlimmer ist es natürlich, wenn es dann eintritt, weil man weiß, dass man dieses Ereignis auf jeden Fall nicht verhindern kann. Man hätte es bis dahin eben politisch eindämmen können, was... Leider nicht passierte und dann war es eben zu spät und äh, die Situation war schon gegeben und es ging nur noch darum, diese Menschen sicher nach Armenien zu begleiten und sie dort zu empfangen nach einer ja, sehr langen Zeit der absoluten Blockade. Also die Menschen waren ausgehungert hatten zum Teil auch kein, kein Wasser und mussten den Winter eben ohne Nahrung ähm, und ohne Wärme und äh, Elektrizität über sich ergehen lassen. Bis dahin hatten sich auch in Armenien eben an der Grenze NGOs niedergelassen, äh, auch äh, vor allem aber auch armenische NGOs, aber auch die Regierung hat natürlich ihren Beitrag geleistet, aber eben nicht alleine. Hm.
0: Vielleicht müssen wir das mal sagen, weil ich glaube, viele wissen das auch nicht. Es war eine Blockade, die hat neun Monate lang stattgefunden. Also neun Monate lang war Bergkarabach abgeschnitten von der Außenwelt. Es gab gar keine Versorgung, die Menschen haben gehungert. Und das ist eine Sache, also viele Menschen wissen das nicht und das liegt vielleicht daran, dass hier in Deutschland eben auch ganz wenig darüber berichtet worden ist. Das ist eine Sache, die auch immer wieder kritisiert wurde, haben sie jetzt auch schon gerade ein bisschen kritisiert. Und Ihre Kollegin Mariana Denjan, die auch Podcasterin ist, die hat ja extra einen Artikel darüber geschrieben und kritisiert die deutschen Medien dahingehend, dass da über den 19. September immer wieder dann gesprochen wurde, aber über das, was vorher passiert ist, wir in Deutschland so wenig wissen. Würden Sie auch sagen, das ist, äh, würden Sie es auch kritisieren, wie hier, wie hier in Deutschland über diesen Konflikt berichtet worden ist?
1: ja. Auf jeden Fall, aber nicht nur in Bezug jetzt auf dieses jüngste Ereignis, sondern ich beschäftige mich schon sehr lange damit, wie Deutschland Armenien in verschiedenen Kontexten eben einordnet und Schublade auf, zu, Schublade zu mhm. reinsteckt. Also auch beruflich, ich bin natürlich Schriftstellerin, aber auch in meiner, während meines Studiums der Philosophie und der Literaturwissenschaften und Slavistik habe ich mich immer wieder gefragt, warum armenische Manuskripte, Gar keine Rolle in diesen Disziplinen spielen. Wenn sie zum Beispiel Forschungsgegenstand in Geschichte, in Archäologie, Theologie, ähm, Byzantistik sind, warum spielen diese Manuskripte keine Rolle in, ähm, in der Philosophie? Es gibt de facto philosophische Schriften. Eine davon habe ich übersetzt ähm, und vor fünf Jahren publiziert. Und über diesen Text zum Beispiel sprechen seit 300 Jahren ähm, deutsche Wissenschaftler mhm. unter anderem, ohne jemals diesen Text selbst in der, in der Lage gewesen zu sein, diesen Text jemals gelesen zu haben. Mhm. Mhm. Das ist eben diese philosophische Ebene, auf der ich mich mit armenischen Themen beschäftige. Und seitdem übersetze ich viele Texte und mache sie verfügbar, vor allem literarische Texte die alle auch dazu dienen können, eben wenn akute politische Situationen auftauchen wie jetzt, Armenien besser zu verstehen.
0: Also es ist ein Problem, was weit über die Medien hinausreicht eigentlich. Das ist also korrekt
1: und zum Beispiel innerhalb der akademischen Wissensproduktion ist es auf jeden Fall ein Thema für den dekolonialen Diskurs warum armenische Quellen eben nicht hinzugezogen werden. Armenien selbst betrachtet sich als ein europäisches Land, als eine ureuropäische Kultur. Das sei mal dahingestellt, ob das der Fall ist, aber wenn eine Kultur oder eine Geistesgeschichte das von sich behauptet, dann hat es ein Fundament und man kann dieses Fundament ablehnen. Aber mhm. ohne es untersucht zu haben, ist diese mhm. Ablehnung höchst fragwürdig.
0: Ja, man muss sich erstmal mal damit befassen. Spannend ist, Marianne Denian hat in dem Artikel auch geschrieben, dass sie jetzt, nachdem sie so oft probiert hat, an deutsche Redaktionen das Thema ranzutragen, den Konflikt in Perkarabach und ganz oft abgelehnt worden ist, sie jetzt plötzlich ganz oft so als ermähnende irgendwie fungieren muss und jetzt sehr gefragt ist und viele Leute unterstützen muss und denen erklären muss, was da so los. Ist. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das für Sie auch so? Ich meine, wir haben Sie jetzt ja auch hier eingeladen. Ähm, nehmen Sie diese Rolle an oder wie, wie nehmen Sie das wahr, plötzlich gefragt zu so sein?
1: Auch diese Frage hat sehr verschiedene Ebenen. Also innerhalb meiner Bubble sozusagen, in der ich tätig bin, in dieser Post-Ost-Bubble, die sich mit postsozialistischen, postsowjetischen Migrationsgeschichten in Deutschland befasst, bin ich schon eine Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, Themen einzuordnen. Ich habe auch etwas dagegen, wenn man sich selbst als Erklärer oder Erklärerin bezeichnet, das ist falsch, weil das ist eine Situation, in der eben Expertisen gefragt sind. Und sozusagen der Fakt, dass man aus Armenien stammt oder mit einer armenischen Identität hat, führt eben nicht zu dieser Expertise. Aber es gibt armenischstämmige Menschen, die ausgesprochene ExpertInnen sind. Mhm. Und äh, die gibt es auch in Deutschland. Sie sind deutschsprachig, sowohl in der Akademie als auch in der Praxis, im Kulturbetrieb. Diese Menschen müssen eben Sichtbarkeit in diesen Situationen bekommen und sie sind durchaus in der Lage, äh, kritisch, sich zu diesen Themen zu äußern, weil die armenische Community ist sehr divers äh, aufgestellt aufgrund der Diaspora und es ist sowieso der Fall, dass sie untereinander sehr kritisch gegeneinander, mhm. gegeneinander eingestellt mhm. sind. Also es ist jetzt nicht so, dass innerhalb der armenischen Community, es gibt nicht die Community, äh, Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Das ist eben nicht der Fall. Ja. Es gibt viel Streit und das ist ein sehr diskursives Miteinander und das kann man durchaus mhm. nach außen tragen.
0: Mhm. Und dann bräuchte man eigentlich verschiedene, natürlich braucht man immer verschiedene Stimmen, um dann äh, einem, einem Sachverhalt nahe zu kommen. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über diese armenische Diaspora in Deutschland. Ich würde erst nochmal vielleicht kurz nochmal zurückgehen, weil Sie jetzt auch schon öfter betont haben, dass es natürlich ein sehr... Äh, weit zurückreichender Konflikt ist. Dieser Konflikt im Bergkarabach und Armenien, äh, Ja, ein Land, das das sehr von dem geprägt ist, was vor über 100 Jahren passiert ist, der Genozid 1915, verübt vom Osmanischen Reich, damals eng verbündet mit dem Deutschen Kaiserreich. Ähm, das ist ein Genozid, der das Land prägt. Und ich komme darauf auch zu sprechen, weil Sie kürzlich eingeladen waren bei einer Filmreihe, in Berlin, im Cinema Transtopia, wo ähm, Filme gezeigt wurden aus Armenien, die eben diesen Genozid irgendwie spiegeln und irgendwie aufgreifen, wie dieser Genozid die armenische Gesellschaft prägt bis heute. Vielleicht können Sie uns da kurz mit reinnehmen in diese, in diese Filme. Was war das für eine Filmreihe oder wie haben Sie die erlebt? Wie kann man das sagen? Wie, wie prägt der Genozid die armenische Filmwelt und Kulturwelt bis heute?
1: Ja, die Filmreihe wurde von Gary Vanissian kuratiert, sehr klug kuratiert. Und äh, die Filmvorführungen wurden durch Podiumsdiskussionen oder Gespräche begleitet. Und Gary hat es geschafft, ganz unterschiedliche armenische Perspektiven zusammenzubringen, die in dieser Form in Deutschland noch überhaupt nicht zu hören waren. Es geht vor allem um diesen transkulturellen und transnationalen Aspekt der armenischen Gemeinschaft. Wir identifizieren uns als Armenierinnen, wir sprechen die Sprache oder eben auch nicht. Aber es gibt etwas, was uns verbindet. Gleichzeitig sind wir aber Teil ganz unterschiedlicher Gesellschaften und sind in unterschiedlichen Sprach- und geografischen Räumen aufgewachsen. Ich bin in Russland aufgewachsen und es gab viele PodiumskollegInnen, die eben einen Bezug zu Türkei haben, zum Libanon, Syrien. Wir alle können eben mit einer gewissen Distanz über den Genozid sprechen, äh, obwohl jeder von uns familiären Bezug dazu hat, weil jeder Mensch, äh, jeder menschliche Mensch mit diesem Genozid direkt oder indirekt mhm. zu tun hat. Und äh, die Filmreihe ist ja die Dokumentation, die künstlerische Dokumentation der Entwicklung der Erinnerungskultur in Armenien, die äh, durch das sowjetische Regime sehr stark äh, eingeschränkt war und bis zu Stalins Tod sogar komplett verboten war, bis '53 durfte man über den Genozid überhaupt nicht sprechen und während des Stalinistischen Terrors ist nochmal eine sehr große Menge an Menschen in die Gulags geschickt worden, kurz mhm. nach dem Genozid, nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hat einfach ein ernstzunehmendes demografisches Problem in Armenien verursacht, das alles zusammen und ohne die Kunst, ohne die Literatur und die Malerei, bildende Kunst, wäre die Verarbeitung dieser Ereignisse überhaupt nicht möglich gewesen. Hm.
0: Haben Sie denn da vielleicht nochmal einen Film auch gesehen, der Ihnen vielleicht auch nochmal selber eine neue Perspektive gegeben hat? Oder einen Film, der, ja, der Ihnen einfach nochmal eindrücklich in Erinnerung geblieben ist?
1: Also ich selbst war zu der Vorführung des Filmes Aurora eingeladen. Und für mich war diese Perspektive, die weibliche Perspektive auf Gewalt, Nochmal so ein Weltöffner. Ich habe in diesem laufenden Jahr an einem Hörbuch gearbeitet, das mit dem armenischen Genozid zu tun hat. Und eben auch da habe ich mich mit der weiblichen Perspektive auf Gewalt beschäftigt. Und das ist so verstörend, dass Frauen nochmal durch ihren Körper in eine Leidenschaft gezogen werden. Und durch sexuelle und sexualisierte Gewalt diese Erlebnisse des Genozides nochmal gesteigert werden. Und ähm, das ist auch ein Aspekt, der jetzt erst so zutage kommt und wirklich artikuliert wird, weil es natürlich auch sehr schambehaftet ist. Wir haben armenische äh, Frauen, die eben vergewaltigt wurden, von denen Kinder gezeugt wurden, die in der Türkei leben und die mit der Zeit erfahren, dass sie armenischstämmig sind und das auch für sie schambehaftet ist, weil das Bild äh, des Armeniers oder der Armenierin ist äh, ja sehr negativ behaftet und Armenier ist ein Schimpfwort in der mhm. Türkei. Mhm. Weiterhin. Weiterhin, mhm. nach wie vor, ja.
0: Es leben ja sehr viele Armenierinnen, Armenier oder mit armenischen Wurzeln weltweit. Es gibt eine ganz große Diaspora weltweit, die es natürlich auch mit, der, mit dem Genozid zu tun hat und mit der langen Konfliktgeschichte. Und es gibt in manchen Ländern ja schon auch, also ich denke an Frankreich, Charles ne, ein, ein großer, ein, ein ganz populärer großer Sänger, Schauspieler, der dann auch Botschafter war, armenischer Botschafter in der Schweiz, also eine ganz wichtige Figur. Und ich habe dann überlegt, ob mir da in Deutschland jemand einfällt, aber so eine ganz große Figur fällt mir nicht ein. Wie würden Sie das denn beschreiben, die armenische, Sie haben schon gesagt, es gibt nicht die armenische Community, aber sagen wir, die, die diverse armenische Community in Deutschland, gibt es sowas? Gibt es sowas wie eine armenische Kulturszene oder sowas in Deutschland?
1: Also ich lebe ja die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland und mhm. ich erlebe jetzt erst, dass eine ja, zusammenhängende Szene entsteht, mit der ich mich auch sehr gut identifizieren kann. Ich glaube, in Deutschland gibt es über 30 verschiedene armenische Gemeinden. Das zeigt schon mhm. <lacht> eben die, die sehr distanzierte falsch. Sicht auch aufeinander. Ja. Mhm. Zum Teil in Berlin gibt es zwei oder drei, also ich weiß es nicht mal genau. Und mhm. es gibt das Ararat Kollektiv in Berlin. Ja, ja, es gibt natürlich viele Menschen im Kulturbetrieb, die für sich einzeln etwas machen, also innerhalb dieser Gemeinden, aber wie gesagt, nicht in dieser Form, die mitten in die Dominanzgesellschaft mhm. ähm, sticht. Warum das so ist, es gibt viele Gründe dafür. Darauf will ich jetzt hier auch gar nicht eingehen mhm. und ähm, auch nicht rumspekulieren. Aber für mich ist es wichtig, dass armenische Sichtbarkeit aufgrund äh, von Kunst und Kultur und des politischen wirklichen Diskurses entsteht und nicht aus dieser permanenten Opferperspektive darauf haben wir alle keinen Bock mehr. Mhm. Wir wollen selbst bestimmen, wann wir wie über den Genozid sprechen und wenn wir darüber sprechen, dann ist es nicht die Selbst. Opfermachung, sondern es ist eben ein Teil unseres alltäglichen Lebens. Wir müssen uns täglich damit beschäftigen. Dass es diese Notwendigkeit gibt, darüber zu brechen, ist eine gesamtgesellschaftliche Frage in Deutschland. Mhm. Ja. Weil wir permanent eben mit Verleugnung zu tun haben.
0: Mhm. In Deutschland und vielleicht ja auch weltweit und nicht nur in Bezug auf Armenien, sondern auch sonst sind wir ja gerade ganz viel damit beschäftigt, also mit Konflikten beschäftigt, mit großen Konflikten die ja eskalieren und wo sich alle fragen, ja, was machen wir da? Denken wir an Israel, an die Ukraine. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine große Frage und ist vielleicht auch zu viel verlangt, aber irgendwie habe ich mich trotzdem gefragt, ist es denn kann man vielleicht aus der armenischen Geschichte irgendwelche Erkenntnisse ziehen, was den Umgang mit solch großen Konflikten angeht? Also kann man kann man irgendwas lernen, kann man da irgendwas mitnehmen quasi aus ja, der armenischen Geschichte um sie dann jetzt hier in die Gegenwart zu bringen zu, zu anderen Konflikten, die sonst noch weltweit herrschen?
1: Ach, ich glaube, so speziell an Armenien kann man, kann man lernen, dass man dieses Geschichtsbewusstsein für sich haben muss und dass man sich nicht auf eine gesellschaftliche Verarbeitung eines Ereignisses warten muss, damit es die Legitimation bekommt, daran zu gedenken weil es unter Umständen sehr lange dauern kann, wie im Falle von Armenien, über 100 Jahre. Und natürlich ist auch immer das Problem des Geschichtsrevisionismus da, also durch die Täter, wie zum Beispiel durch die Türkei und auch Aserbaidschan im Moment. Aserbaidschan versucht sich ja eine Geschichte zusammenzuklauen und zu propagieren. Zum Glück gibt es genügend wissenschaftliche Positionen dazu. Natürlich ist es wichtig, diesem Revisionismus keinen, keinen Platz zu lassen. Ja, und Genozide sind auch leider Teil der Menschheit und es kommt immer wieder dazu. Man muss eben schauen, in welchen Dynamiken das stattfindet, wie man trotzdem Dialogräume miteinander schafft. Man fragt mich ähm, häufig, ob ich mit einem aserbaidschanischen Menschen öffentlich diskutieren mhm. würde und ich muss diese Frage immer mit Ja beantworten, mhm. aber es gibt eine Prämisse, nämlich die Anerkennung des Genozides. Wenn jemand mir gegenübertritt und äh, den armenischen Genozid für armenische Propaganda hält, dann haben wir leider keine Argumentations- oder kein Streit-, äh, mhm. keine Streitgrundlage.
0: Ja. Annie Menua ist Autorin und Podcasterin. Und in diesem Podcast gehen sie natürlich auch sehr aktiv ähm, mit der eigenen Geschichte um und mit der eigenen Perspektive auf die Geschichte. Der Podcast heißt X3. Eine, ja, ein Podcast mit äh, osteuropäischen und post Migrationsgeschichtsperspektiven. Und da kann man auch noch tiefer einsteigen, wenn man mehr wissen möchte. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank für dieses Gespräch hier im Kompressor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mhm.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie unseren Kompressor-Podcast hören und wenn Ihnen das gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter, abonnieren Sie uns, wir erscheinen jeden Werktag mit neuen Folgen.